0: Hablemos del fósforo para un óptimo desarrollo radicular y de floración. El fósforo es un nutriente imprescindible en el desarrollo de las plantas en el huerto y para los árboles frutales. El fósforo es un elemento esencial para las plantas en general, incluyendo los frutales, porque el fósforo es componente de la molécula del ADN y del ARN. También forma parte de la constitución del transporte de la energía en la planta en forma de adenosín trifosfato y adenosindifosfato. Sin el fósforo, los dos aspectos básicos del desarrollo y la supervivencia de las plantas no se podría dar. Estos dos aspectos son la división celular y la transmisión de la herencia genética. Y por otro lado, está el movimiento de la energía en forma biológica para el desarrollo de las actividades de las plantas. El fósforo tiene un papel preponderante en la formación de las raíces y el desarrollo de todos los puntos de crecimiento de la planta que demanda alta cantidad de fósforo y en la fase de la floración también es esencial la presencia de las cantidades apropiadas de fósforo. Para ambas fases se requieren importantes cantidades de este elemento, el fósforo es un elemento muy poco móvil y en el suelo eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Y una ventaja podría ser que se podría aplicar el fósforo en una sola oportunidad una vez al año. El fósforo iría siendo absorbido progresivamente por las raíces en la medida que lo va necesitando. Una desventaja es que el fósforo se mueve muy poco en el suelo, por lo tanto hay que colocarlo donde se encuentren las raíces, ya que al movilizarse en poca cantidad que interceptar, entonces la raíz tiene que interceptar el lugar donde se encuentra el fósforo. Otro inconveniente que presenta el fósforo es que se inmoviliza con mucha facilidad, tanto en pHs muy ácidos como en pHs muy alcalinos, siendo necesarios preferentemente los pHs neutros para que ocurra un máximo aprovechamiento. Las micorrisas son unos hongos que se desarrollan junto con las raíces haciendo simbiosis con las raíces y las raíces, les aportan azúcares para que los hongos se desarrollen y el hongo en contraprestación al favor que le hace la planta se encarga de buscar nutrientes en el suelo y uno de esos nutrientes que las micorrizas son muy eficientes buscando y ayudan mucho a las plantas a conseguir el fósforo necesario para el desarrollo de los cultivos. Entonces utilizar y hacer inoculaciones de micorrizas a los frutales es altamente conveniente porque les va a ayudar a liberar el fósforo para las raíces. Otros hongos y bacterias solubilizan el fósforo en el suelo. Cuando el fósforo se inmoviliza por cualquier problema en pH, estos hongos y bacterias se encargan de convertir este fósforo de una forma insoluble a una forma soluble para que la planta pueda aprovecharlos. Esas son algunas de las formas en que las plantas aprovechan el fósforo. En forma de fertilizantes, los fertilizantes que se pueden utilizar en, su, en zonas tropicales destaca la roca fosfórica. Las rocas fosfóricas son acumulaciones fosfóricas que ocurrieron a lo largo de miles de años y están con calcio y algo de fluor. Esas rocas fosfóricas generalmente tienen un pH alcalino y utilizadas en suelos ácidos y la mayoría de los suelos tropicales en sitios donde llueve en forma copiosa son suelos ácidos va a reaccionar con el suelo y va a solubilizar el fósforo. Y es un proceso que no ocurre de golpe, sino que ocurre en forma progresiva y los frutales son unos cultivos que tienen una amplia habilidad de aprovechar el fósforo presente en la roca fosfórica. Entonces, esta es una práctica bastante ecológica porque se utiliza una roca que simplemente se rompe y se pulveriza aplicándola al cultivo y nutriendo con fósforo a los frutales. Ahora, la producción de fósforo en forma industrial en los fertilizantes se hace tratando esas rocas fosfóricas con ácido sulfúrico y ácido fosfórico. Haciendo un ataque a esas rocas con esos ácidos liberan el fósforo y lo colocan en forma soluble. Entonces, de fosfato tricálcico pasamos a fosfato dicálcico y a fosfato monocálcico y mientras menos calcio tenga el fósforo es más asimilable por la planta. Estas formas de fosfato solubles son mezcladas con nitrógeno y potasio para formar los fertilizantes compuestos. Estos fertilizantes traen nitrógeno, fósforo y potasio. Por ejemplo, el triple 15 tiene 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de potasio. Por, un, por nomenclaturas internacionales, el fósforo se presenta en forma de óxido fosfórico, es decir, P2O5. Entonces, cuando hablamos de 15% de fósforo, no estamos hablando de 15% de fósforo propiamente dicho, sino de 15% de P2O5. El fósforo puede utilizarse en forma de fertilización con fertilizantes hidrosolubles y ahí se tienen el fosfato monopotásico, el fosfato monoamónico, que esos son fosfatos altamente solubles en agua. Son mucho más costosos que las otras formas de fosfatos, pero permiten incorporarse al suelo y la respuesta de los cultivos es mucho más rápida y más eficiente. Generalmente todas esas moléculas en los fertilizantes a base de fósforos tienden a ser de reacción ácida porque es el ácido el que permite que esos fósforos pasen a ser solubles. Para quienes cu si cultivan frutales en casa se vuelve muy importante hacer los abonos orgánicos como la principal fuente de fósforo para aplicar a los cultivos en las macetas o en los jardines. Estos abonos orgánicos se pueden hacer con los residuos de los alimentos del hogar, con los compostajes de cáscaras y todo tipo de desechos de alimentos y la ventaja que tienen todos los desechos de cocina que vienen asociados en forma orgánica, desarrollan una cantidad de hongos y bacterias que colocan ese fósforo en forma disponible para la planta en la medida que ocurre la mineralización de la materia orgánica. Y sin causar mucha contaminación se logra nutrir las plantas a nivel de patios y jardines. Un aspecto importante que se puede mencionar es que el fósforo es un elemento muy contaminante en el medio ambiente. ¿Por qué es contaminante? Porque es un alimento para las bacterias que crecen en los cuerpos de agua. Entonces, si se aplica fósforo en la superficie del suelo y al llover el agua se traslada con el fósforo a los ríos, a los lagos o al mar y esto produce una proliferación de algas de una manera importante, es por eso que afecta. En un proceso que se conoce como la eutrofización de las aguas, esa proliferación de las algas va a hacer dos cosas. Primero se absorbe todos los nutrientes que tiene el agua y frena el desarrollo de otros microorganismos. Y por otro lado, en las noches, esas algas que en el día estuvieron produciendo oxígeno, en las noches, por respiración vegetal, lo estarían absorbiendo y se consumen todo el oxígeno que tiene el agua. Y esa es la causa por la que a menudo se encuentran grandes cantidades de peces muertos en los cuerpos de agua, producto de la falta de oxígeno. Esto se llama en términos de ecología demanda biológica de oxígeno y el fósforo produce una demanda de oxígeno realmente importante por las algas que se desarrollan por la nutrición con el fósforo. Entonces necesitamos mucha responsabilidad con el uso del fósforo a nivel de cultivos. Si se aplica enterrado en el suelo, las posibilidades de que se lo lleve el agua de lluvia se reducen y la otra opción es aplicarlo en cantidades moderadas de tal forma que no exista exceso en el suelo y así exista la menor posibilidad de que se traslade a los cuerpos de agua. También es importante mantener el suelo cubierto de vegetación para que el movimiento de agua en la superficie del suelo sea más lento y eso evita el traslado del fósforo a grandes distancias. Esto quiere decir que no se deben tener los huertos de frutales con las calles limpias de maleza, dejando el suelo pelado, sin, sino mantenerlo como con una especie de gramita, un césped o un monte como de 30, 40 o 50 centímetros, un monte pequeño que sea el que retenga el flujo de agua cuando la lluvia cae en alta intensidad y eso va a evitar que el fósforo pueda ser trasladado a los cuerpos de agua y causar su efecto erosivo.